0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode du Meilleur de Radio Kawa, l'occasion de découvrir les différentes émissions de Radio Kawa en quelques minutes. Au programme ce mois-ci, on découvre les instants les plus croustillants de ludographie comparée, des touliers de LOL Japon, de la Dev Team, de Super Retro Mega X, de Tech 2, de La Cartouche et de Comics Outcast. Appréciez et découvrez toutes les émissions évoquées dans ce podcast dans la description sur RadioKawa.com.
1: Le discours de Bennett Foddy, mais on pouvait en avoir déjà une bonne intuition en observant que son nom était parfaitement intégré au nom du jeu, et non pas comme en surimpression ou dans une relation hiérarchique comme, par exemple, Sid Meier's Pirates, ce discours donc doit être analysé comme un signe à part entière, rentrant en relation complexe non seulement avec les autres éléments internes au jeu, et que nous parcourrons ci-après, mais également avec les différents acteurs du jeu vidéo contemporain. Tout d'abord, et reprenant ce que nous disions auparavant, le discours de Bennett Foddy se positionne de prime abord et pour une partie de ses interventions dans une relation harmonieuse avec notre progression. On pourrait même l'assimiler à un pôle de la relation essentielle action-récompense constitutive du média, dans la mesure où ses répliques apparaîtront en cas de chute ou lorsque l'on atteindra certains points déterminés de la montagne à escalader. Ces paroles s'adressent donc. Et la relation sémiotique s'établit dans un premier temps ainsi, au joueur plutôt qu'à son avatar qui, en dehors de quelques AAN et malgré sa dénomination, n'aura pas de réelle personnalité ni de caractère spécifique. On ne saura pas même pourquoi il veut escalader cette montagne, ni pourquoi il se retrouve coincé dans un chaudron. L On a ici un jeu parfaitement A-narratif, du moins ne raconte-t-il pas une histoire par le biais de sa construction interne. En revanche, une histoire est bel et bien racontée par l'intermédiaire de la voix off. Il s'agit alors d'un duel entre le jeu, volontairement difficile et frustrant, et le joueur. Et le développeur, Bennett Foddy, d'être comme un spectateur ou un commentateur de cette relation habituelle. Oui, moi, je ne euh,
2: m'attendais pas à un truc aussi violent euh, et un truc aussi réaliste. Parce qu'en fait, les, les trucs euh, un petit peu fantastiques, euh, quand c'est violent, tu le prends toujours un peu moins au sérieux. Euh, quand tu dis que c'est violent et qu'en plus, ça reflète la réalité euh, de la vraie vie, mm -hmm. euh, vraiment, ça met vraiment une petite claque, une grosse claque même. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, euh, par, euh, tu vois, Kétrus a, a fait son intro en disant que ça se passait en Afrique, donc c'est le cas. Mais même s'il y a des... Si tout est très réaliste, on n'est jamais vraiment sûr que c'est pas une Afrique fantasmée. Euh, c'est pas très important parce qu'au final tu prends le truc de façon très réaliste mais ce qu'il y a c'est que il y a des petits éléments euh, comme par exemple à un moment tu as un personnage tu vois on a parlé du méchant à la tête de lion et t'as un personnage qui a des genres de lunettes un peu futuristes un peu à la cyclope tu vois où tu te dis OK ouais. est-ce que c'est dans le futur euh, tu des évidemment tu as beaucoup d'éléments on a parlé de ses cauchemars et de ses rêves tu as des éléments un petit peu euh, euh, métaphysiques ou ésotériques donc tu sais jamais si c'est exclusivement dans la tête euh, de Audrissa ou si c'est euh, s'il y a un peu de magie ailleurs parce qu'il y a aussi des histoires de tu vois il parle de dieu mais il y a aussi euh, comme, comme des, des dieux genre le dieu crocodile enfin le crocodile du début, tu peux aussi te dire que c'est un, un, dieu, un dieu, animal, tu vois. Enfin, ce genre de truc. Donc, en gros, c'est très ancré dans la réalité par le sujet, mais dans certains éléments du scénario et surtout certains éléments graphiques, ça part un petit peu dans le fantastique, très légèrement. Ou euh, même, on peut parler d'anticipation, peut-être. Et du coup, je trouve que ce que les les petits interstitiels dont on a parlé qui sont très terre à terre et qui sont de l'information pure, mmh. euh, en plus d'être petits, intéressants parce que ce que disait Guillaume, c'est qu'on voit au-delà d'apprendre des trucs, moi j'ai vraiment appris des trucs, euh, je connaissais très peu le sujet. Euh, bah en fait, je me, je me dis OK, les personnes qui ont écrit, qui ont dessiné ça se sont renseignées et ça me fait plaisir de voir le taf de ces gens-là et de me dire OK, ils sont investis, c'est ce que disait Guillaume. Et du coup, voilà, ce côté euh, qui mêle la réalité et un petit peu le fantastique, je veux dire ça de manière très globale, euh, ça m'a laissé un peu dans une, un genre de torpeur euh, assez intéressant euh, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi euh, aussi bien au, au niveau de l'écriture que du graphisme parce que ça se rejoint à ce niveau-là c'est qu'il y a assez peu de textes finalement assez peu de bulles c'est mm -hmm. pas très euh, verbeux et du coup euh, les ciel dont on parlait ont ce rôle de t'expliquer ce que tu pourrais pas comprendre qui serait un peu, un peu lourd à mettre dans des bulles tu vois ça serait vraiment très donc, voilà, donc ça j'ai vraiment tu apprécié
3: de la surexposition
2: voilà exactement et là il y, y a juste ce qu'il faut comme bulle pour les expressions et ça laisse la part belle au décor au, au, à l'action enfin tous ces trucs-là donc c'est vraiment le truc qui te prend au trip parce que c'est vraiment calibré pour et, euh, et ça a vraiment une sacrée gueule donc c'est bonne claque. Alors que le dessin j'aime j'aime bien mais il est euh, il a une certaine patte. On peut pas dire le contraire mais c'est vrai que moi je suis plus sensible au dessin qui a encore plus de parti pris. Euh, là c'est très clean et tout il y a des très bonnes gueules mais ça reste très réaliste et ça va avec le sujet du coup.
4: Un univers anthropomorphique, donc Fury, où euh, donc, cette brave Retsuko, euh, brave Retsuko de 25 ans, est entourée, est entourée par euh, plein de gens, plein de gens fascinants. Alors on peut les décrire euh, les, uns, les uns après les autres. Par exemple, il euh, y a sa, sa copine qui s'appelle Feneco. <rire> Feneco la Fenec. <rire> Elle est ultra deadpan. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Euh, beaucoup deux, deux, trois personnes dont, dont Fabien Vautrin m'ont dit Ah, c'est toi, lol. Euh, <rire> oui, un peu, effectivement. Mais donc Feneco, voilà, elle, a, elle fait du hate watching, elle stalke les gens sur les réseaux sociaux, elle fait ah ah ah, elle a pas beaucoup de hmm, voilà les deadpan. De pan, patience. Hein. <rire> c'est vraiment c'est assez marrant. De patience avant le, avant le avant le la charge deadpan. Aussi on a Aida, alors Aida, Aida le good boy, mais quel good oui. boy Aida, franchement je meilleur perso, j'ai même changé mon avatar sur Twitter, je fais je fais ça tous les 10 ans quoi. Toi toi qui es si amoureux des chiens, un avatar avec un chien. Ça, je trouve ça, un... je trouve que c'est le top 10 animé bitriol euh, inversé le plus cool de, de, tout, de tous les temps. <rire> je pourrais parler longuement de l'île au Chien d'ailleurs, parce que j'aime tellement Wes Anderson. Mais euh, c'est pas enfin, en tout cas, c'est un canidé certain, mais c'est niais, Naïda, non? Ouais, je crois que c'est ça. Bon, en tout cas, c'est un canidé. Donc, on dire, et on peut dire good boy à tous les canidés, donc oui, tout va bien. Oui, évidemment, hein, la, la commission a tranché. Ne vous inquiétez pas, Aïda est un good boy. C'est vraiment un good boy. Vraiment, Aïda est nul, le, le personnage le plus, euh, le plus populaire du fandom, franchement. Euh, Très vite. <rire> Retsuko derrière, euh, on s'en fout. Il y a aussi Tsunoda, Tsunoda la biche, la pinbèche. Ah oui ah et quest Oh, je suis En ouvrant la bouche. elle, elle, elle suce un peu, c'est, 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 c'est supérieur, elle sait profiter elle met, de son côté anglais elle, elle, elle met des hashtags dans ses tweets, enfin voilà, quoi, c'est, c'est terrible, c'est terrible. Et puis il y a aussi Washimi et Gori, euh, le couple de cadres supérieurs. L'une d'entre elles, c'est un oiseau secrétaire. Lol, jeu de mots. Et l'autre, c'est une gorille, et elle pue la classe. Parce que l'une des deux, c'est un peu une, une mère, tu vois, une mom. Et l'autre, c'est juste une, une meuf super baraquée, mais qu'en fait, elle est un peu maladroite et tout. Il y a plein d'archétypes rigolos. C'est absolument délicieux. On a aussi son port de boss, littéralement un cochon. Oui. C'est peut-être le papa de Chihiro, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Il a la même chemise blanche. <rire> il s'est reconverti. Fait, bon, ils ils pas, ma fille ne m'a pas libérée. Je vais trouver un job, je pense, dans la vie. Il y a son assistant, qui est une. Euh, pas une belette, mais un. Oh, puf, oui tu sais une fouine oui ça, euh, un
5: fouine.
2: Bah, oh, en plus ça colle bien tu vois la, la, la petite fouinasse là
4: etc et, enfin et, et plein d'autres personnages un, un, un axolotl ce genre de choses mais plein 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 de personnages il y a une entreprise où il y a des caractères haut en couleur Ouh. mais Retsuko elle a un secret
6: arrive ce moment là où en effet euh, elle me dit bah tiens c'est un master euh, est-ce que ça te plairait Et je dis dans le jeu vidéo
2: euh,
6: ah tiens c'est un, un pourtant j'aimais ça le jeu vidéo j'ai beaucoup joué au jeu vidéo et je continue à y jouer et c'est vrai j'y avais pas pensé, je m'étais dit oui, illustration, cinéma, ok ouais, la com mais pas le jeu vidéo, ah pourquoi pas et donc j'y suis allé euh, j'ai le... fait le dossier euh, j'ai passé l'oral j'ai passé l'écrit et euh, me voilà euh, à Angoulême, petite ville euh... Euh, j'allais dire fort sympathique bon, mais c'est faux
5: et eh, c'était pas très loin de Bordeaux
6: Et voilà c'est ça je pouvais faire les derniers d'ailleurs
5: d'ailleurs as déménagé avec ta Renault 5 avec ma Super 5 ah, ouais. ta Super 5 pardon
6: ouais, ça ne <rire> se conduit pas ça se pilote, pilote. <rire> merci s'il vous plaît mais euh, du coup me voilà à Angoulême a débarqué avec la Super 5 euh, et voilà donc euh, là où j'étais surpris avec l'Enjimin c'est qu'on t'apprend pas à dessiner euh, c'est qu'on t'apprend à faire autre chose on t'apprend à travailler en équipe et euh, c'est vraiment un point positif euh, par rapport à l'école. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié en mm -hmm. fait, et, et de devoir travailler avec d'autres gens. En fait, tu travailles comme si tu travailles dans, un, dans une vraie boîte de jeux vidéo. Voilà, c'est de la simulation quoi. C'est une euh, bah, situation d'entreprise où euh, on va t'apprendre à collaborer avec des gens
5: de différents départements. Exactement. Et on va te mettre, on va, te, on va te donner des projets. En gros, c'est, euh, on l'a dit plusieurs fois, William, hein, c'est euh, en forgeant qu'on apprend à devenir forgeron. Donc, c'est euh, plantez-vous autant que possible parce qu'au bout des deux ans, il bah, va falloir bosser quoi. Exactement.
7: Oui, c'est ça. A, contrairement à d'autres écoles, alors ça a un peu changé, mais Super Info Game, à cette époque-là en tout cas, c'était euh, une bande de game designers tous ensemble, <rire> qui peuvent rien foutre. <rire> parce que... Enfin bon, je caricature un peu, mais. Euh... Ouais, tu dis
6: ça, mais ton projet de fin
7: d'études il était sympa. Hein. Oui, non, mais disons que c'était plus difficile, et heureusement qu'il y avait des gens qui avaient déjà fait des, des, des IUT avant, enfin, bien sûr. ou, ou qui avaient. Euh, voilà. Mais on travaillait avec des gens extérieurs. Aussi. Et
6: ouais. voilà, donc, Lindsley.
8: Euh, Nexus 5 pose euh, plusieurs questions J'ai retenu celle-ci Avec la PS Vita en fin de vie Nintendo aura 100% des parts de marché du jeu vidéo sur portable J'ai pas dit sur mobile Pour les 5 prochaines années Je crois que Nexus 5 est un peu un optimiste peu exagéré, hein. ouais. Un peu optimiste ouais. euh, C'est pas mieux pour le joueur d'avoir le choix Avec au moins une plateforme alternative d'un autre constructeur Pour la diversité de la plateforme euh, Alors
9: juste un chiffre D'accord la DS c'était 68,3% Du marché mmh. Mmh.
7: Donc euh, déjà par... hyper monopolistique donc Voilà euh...
9: exactement Nintendo a toujours régné en maître personne ne l'a attaqué même pas Sony donc euh, du coup euh, sa question en fait est, est un peu euh, est pas
7: grotesque c'est pas forcément euh, en plus un avantage parce qu'on l'a vu le, le, la ludothèque de la PS était est quand même assez chiche malgré tout ouais, et les, les, édi non plus. les éditeurs vont tout simplement aller sur la machine qui a le, le, le plus de ventes donc Exactement. Là, si, y a, si y a une seule machine c'est pas grave tous les éditeurs iront dessus et si c'est la seule et ben on a même on n'aura pas de problème d'exclusivité justement pour le coup Donc, euh...
8: bah, disons c'était plus gênant à l'époque où la, la machine la seule machine c'était la moins puissante c'était la 3DS des deux ah, après euh...
7: je comprends le point de vue hein. il se dit voilà s'il y, euh, y aura une émulation en fait entre les deux du coup ils, ils voudront avoir la, la meilleure jeu
8: fantasme de libertarien l'émulation bref
7: oui <rire> ouais, ouais. Donc,
8: putain
0: Nexus mec bon, je putain. pensais pas que tu te ferais insulter comme ça et surtout pas par Yann non mais non mais le moment c'est le moment
9: où Yann insulte les auditeurs en leur disant espèce d'élaboration Sérieusement, sérieusement. les, 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 les mecs qui se disent
8: Oh là là, il y a trois entreprises, quelle compétition acharnée!
9: C'est complètement <rire> débile! <rire> ouais. J'adore cette voix! <rire> Est-ce est que tu peux faire un jingle tout avec podcast, cette voix? Non, pas tout le pote, a... juste, juste ça pour ouvrir euh, l'atelier. La on a, on a enfin trouvé ma voix. C'est niqué capitaliste. Non, mais c'est ça, à mon avis, il faut ouvrir avec cette voix et dire Les auditeurs, c'est de la merde, et après tu démarres l'atelier. C'est bien, c'est bien, je note, je note dans un coin. Voilà,
5: Personne n'a raccrocher le wagon, le pixel art à tout prix Et tu as dit, euh, donc, euh, la cave, euh, même peut-être euh, Douglas avait, euh, comment dirais-je, les, les, euh, dirais les mêmes échos quand il fait ses cours ou que sais-je, ou même de manière générale. Oui, il ben, y en a marre sur les trucs en pixel, et encore des trucs en pixel, c'est toujours les mêmes pixels. Et moi, le premier, aujourd'hui, me dit très bien, moi j'aime bien les trucs en 2D, ça me dérange pas, j'aime beaucoup jouer à ces machins-là, parce qu'un ben, gameplay euh, euh, redoutable, parce qu'une évidence de, de jeu. Et pourtant, euh, graphiquement, moi j'arrive à un point où ça me convient plus. C'est-à-dire que euh, Douglas les évoquait tout à l'heure, je suis un amoureux clairement euh, des, du graphisme arcade, du pur et dur, je suis un amoureux du, CP, du CPS2 de Capcom je suis amoureux de ce qu'était capable de faire ARM en arcade et surtout NASCA, équipe dissidente d'ARM qui va rejoindre par la suite euh, Neo Geo pour sortir Metaslug mais faut pas oublier qu'avant ils avaient fait des, des, des merveilles graphiques parce qu'ils avaient de la charte graphique qui va devenir Metaslug qui sont euh, In The Hunt, euh, shoot them up avec un sous-marin, euh, qui sont euh, Gun Force 2, la suite du premier mais qui est vraiment le brouillon de Meta Slug si vous avez l'occasion de jouer à Gun Force 2 vous allez voir mais c'est de la folie comment c'est beau graphiquement et ça va devenir Slug et euh, le, tro le troisième c'était euh, Undercover Cup qui était un, un beat up mais pareil moi, graphiquement c'est une finesse euh, réjouissante et tu parlais tout à l'heure Doug des bitmap Brothers il euh, y a aussi un graphisme très néo geo avec une foultitude de détails moi je m'étonne toujours encore aujourd'hui en jouant à Magician Lord qui est le premier jeu néo geo clairement euh, euh, qui est de 90 donc on est compte 90, le jeu va avoir va, 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 tranquillement sur ses 30 ans. Euh, et, et ce jeu-là, encore aujourd'hui, je le trouve mais graphiquement, mais d'une finesse remarquable. C'est blindé de détails, il y a plein de petits machins, etc. Et, et tu prends les jeux de Konami de cette période-là, qui sont en arcade, qui soient sur Super NES, qui soient sur Mega Drive, PC Engine, tous, tous, une finesse graphique, mais... De dingue que ça soit sur Amiga, et aujourd'hui il n'y a aucun nom de dieu, et ça, ça m'ennuie d'être vulgaire, mais c'est nom de dieu, euh, qui est capable aujourd'hui de me proposer un graphisme comme ça, comme avant. On est toujours sur des graphismes simples, en pixels, c'est très bien, c'est mignon,
2: et après... On est entre le 8 et le 16, et puis le 16... Sous non le
7: mais disons, disons que ce qui euh, t'énerve, ce c'est que... comme il y, y a la rapidité d'exécution qui rentre beaucoup en compte, et que euh, la NES est une console très populaire, euh, très emb emblématique de la période du 8-bit, la plupart des, des pixels artistes vont prendre en gros euh, une résolution ou un nombre de couleurs équivalent à la NES ou à la Colecovision, ou même, voire dans certains cas, la Donc Et, 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 et effectivement, je... il y a très peu de, de jeux indés aujourd'hui où on a une qualité 16 bits. Google Duplex
8: devrait être une fonctionnalité du Google Assistant qui pourra appeler des euh, entreprises pour vous, alors notamment des entreprises de service pour vous bloquer un rendez-vous, que ce soit oui. un restaurant ou un coiffeur. Comment ça se passe bah, C'est simplement euh, le Google Assistant qui appelle euh, le numéro de téléphone de l'entreprise et qui analyse ce que, dit, euh, ce que dit la personne au bout du fil. Bonjour, euh, réservé... qu'est-ce que vous voulez Ah oui, j'aimerais une réservation pour tel jour. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que d'autres jours sont disponibles, etc. Et il y a un échange euh, entre euh, le robot, le Google Assistant, et de l'autre côté, euh, la personne bah, chargée de répondre au téléphone. Le robot va un peu chercher dans votre calendrier vos disponibilités, ou en fonction de ce que vous lui avez dit en termes de spécificité, euh, et va tenter de vous réserver ça donc dans, euh, dans le fond, sans que vous ayez euh, rien à faire, et sans que vous puissiez, en tout cas, c'était pas vraiment montré qu'on était sur l'appel en ce moment, ça se passait mmh. vraiment pendant
3: que vous faisiez autre chose. C'est impressionnant. C'est euh, c'est euh, simplement. Euh, moi j'étais euh, été bluffé comme beaucoup alors, en regardant ça parce qu'il y a vraiment ce côté en fait une ligne téléphonique. C'est une API. <rire> c'est ce qui et, est, 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 est incroyable.
8: Et, et, et la personne qui travaille dans le secteur tertiaire en train d'enregistrer de, les commandes, c'est le
3: bout de l'API. Oui, c'est un endpoint comme on dirait euh, en tant que développeur. C'est là Mais en gros c'est euh, là où vous tapez avec votre API. C'est un humain et c'est tellement euh, bizarre. Mm. Et, euh, et genre, alors, attention, je vais faire le mec avec son anecdote. J'en parlais à mon coiffeur euh, <rire> hier, euh, bah non, il y a trois jours si vous écoutez ça lundi. Euh, et j'en parlais euh, parce que voilà, récemment je lui suis fait faire une coupe et il y avait eu. Là, juste avant, je me dis bah tiens c'est l'occasion, je vais poser la question. Et donc je lui, je lui expliquais tout ça. Alors déjà la première chose, elle m'a dit oh, comment ça s'appelle, il va falloir que je regarde ça sur YouTube. Donc directement, j'ai lui uh -huh. donner ça à l'info Et elle m'a dit waouh, c'est bizarre, ouh ça me fait peur, ouh ça me fait uh -huh. peur. Et là je lui explique ah oh, oui, il y a des considérations éthiques parce que ça on va en reparler. Oui. Et, euh, mais son truc, c'est surtout le plus bizarre, c'est de dire ouais. C'est bizarre. En fait, c'était pas tant un rejet pur, c'est juste euh, « Ah, j'ai peur !» Donc, il y avait même, vrai, un côté, euh, un côté euh, problème du changement, en fait. Et donc, là, après, mmh. je vais expliquer « Oui, mais ça a quand même des avantages ». Et donc, typiquement, un des exemples qu'a qu donné euh, euh, Google, c'était euh, l'idée. Donc, oui, pas tant au cas par cas, mais pour tout le monde également. Et c'est ce qui va sortir dans les prochaines semaines mmh. TM, euh, de, euh, de Google qui est euh, d'appeler euh, les, les commerces euh, mmh. et les euh, bâtiments publics euh, lors des, euh, des jours, de, les jours fériés pour leur demander quels sont leurs horaires et pour éviter que tout le monde les appelle eux ils vont appeler une fois avec leur voix euh, qui n'est absolument pas robotique ça on l'a pas dit parce qu'on diffuse pas d'extrait mais vraiment la voix euh, Google duplex vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'un humain c'est très impressionnant bah, hein. ajoute des,
8: des hésitations au moment où
3: cherche pour
2: continuer la recherche vocale Alors, et euh, la construction de la phrase c'est assez fort euh. le
3: blog post est très intéressant si vous avez un peu de temps pour le lire le blog post sur Google Duplex est passionnant où ils expliquent pourquoi ils le font parce que beaucoup de gens disent oui ils font ça pour nous perturber non pas du tout ils le font pour que ça vous semble naturel et que donc ça c'est un peu côté genre en se masquer mais pas tant ça mais c'est aussi pour que la synchronisation de la phrase se fasse naturellement la discussion se fasse naturellement parce que si un robot vous répondrait trop vite c'est pas naturel ça va vous perturber vous aurez pas le temps de comprendre l'information De la même manière que le e permet d'avoir euh, laisser à l'interlocuteur le temps de comprendre ce qui est dit. C'est très 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 malin ils ont passé plusieurs années à développer ce produit et on mmh. comprend pourquoi quand on écoute euh, les exemples quoi. Euh, surtout avec cette capacité extraordinaire de euh, comment on dit de, de comprendre les erreurs faites par les humains, euh, typiquement mmh. quand il dit j'aimerais pour le 4 mai, ah pour 4 personnes euh, non pour 7 personnes ah et, et, euh, et, et pour voilà, quel jour c'est ouais, ça mais du coup et pour quel jour d'ailleurs l'exemple est assez impressionnant de la personne d'en face c'est juste à côté de la plaque mais euh, mais voilà Et ça, ça s'en sort Et ça c'est hyper malin Et le plus fou c'est le côté ça se fait en fond C'est à dire que vous avez vraiment une expérience similaire à un assistant réel Donc un, mm -hmm. un, un, un ou une secrétaire Qui, qui, qui prendrait euh, Si vous avez de l'argent <rire> euh, Pour euh, prendre vos rendez-vous chez le coiffeur Et vous lui dites ah oui euh, tu me prends un rendez-vous pour le coiffeur oui merci salut et, euh, et qui revient vers vous ah j'ai bon, pris ton coiffeur euh, à ce, ce moment là Et on a vraiment la même chose C'est à dire mm. que Google Assistant passe en fond Et vous envoie juste une notification en disant ah oh, au fait euh, Ce que tu m'as demandé là euh, le rendez-vous chez le coiffeur, et ben c'est telle date à telle heure, c'est tout tout prêt et, et voilà.
8: Juste pour répondre à, à est-ce que ce sera compétitif ou compératif sur les jeux j'ai l'impression que c'est assez clair dans le sens où ils vont pas modifier les jeux ils vont modifier l'input des jeux donc si c'est des jeux comme Super Mario Bros ou Super Mario Bros 3 où tu ne peux pas jouer simultanément euh, dans la version originale ce sera simplement du, du passage de manettes euh, via oui. internet
7: un petit peu comme Super Mario Bro euh, World pardon à l'époque sur Super NES par exemple
8: et s'il s'agit de, de Mario Bros ou de
7: je regarde un peu sur la liste là
8: pour l'instant il n'y en a pas énormément qui correspondra à ça non, mais Balloon
7: Fight en ça pourrait être sympa Ballon... à voir comment il va aller. Il y avait pas mode de joueurs après. dans
8: Valentine's Fight à l'origine Je me souviens
7: euh, plus maintenant. Peut-être. En possible. tout cas, Mario Bros, c'est sûr. Pour Mario Bros, Bros c'est certain. Sûr.
8: Et, et voilà, je, je vois beaucoup plus ça en fait dans un jeu comme que Mario Bros. C'est-à-dire dans Mario Bros, tu avais le compétitif et le
7: coopératif aussi. Oui, non, semble. non,
8: bien sûr. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est vraiment euh, non pas euh, l'un se passe la manette, mais vraiment l'aspect. Euh, oui. Le jeu est tel quel en fait, et il y a la possibilité de jouer ensemble.
7: Après, peut-être qu'ils ont fait des petites bidouilles pour améliorer ça, ce qui serait quand même euh, fort bienvenu, je mm -hmm, l'espère. Mm -hmm. euh, à noter également qu'on aura la possibilité de faire des sauvegardes dans le cloud, mais uniquement dans le cloud. Ça veut dire que tu ne pourras pas les récupérer sur. Un un bon vieux disque dur euh, en dur alors
8: c'est très très flou pour l'instant étant donné que c'est pour septembre c'est pas impossible je dis pas ça pour défendre Nintendo qui de toute façon a plus d'un an de retard sur cette question hein. oui, le moment où ça bah... devait être réglé c'était le moment du lancement de la console mais
7: en même temps Nintendo et le online hein, bon.
8: non c'est pas Nintendo il est online c'est Nintendo et ta putain de sauvegarde euh, c'est beaucoup plus important que ça et, et, et ça c'est clairement un défaut que même enfin de, de, de toutes les pré consoles précédentes n'avaient pas ce défaut là de ne pas pouvoir sortir euh, le, comment dire la sauvegarde du support de stockage qui est littéralement vissé dans, euh, dans la machine euh, peut-être que nintendo va débarquer à l'e3 et dire les amis en plus du service de cloud qu'on essaie de vous vendre et ce vous sera également possible de copier ça sur la carte sd j'espère c'est pas du tout dit qu'il le fasse
7: ouais bah on verra bien en tout cas mais voilà. bon, je, vaut mieux pas euh, vaut mieux être optimiste mais vaut mieux rester sur ces cartes quand même
0: c'est terminé pour ce septième épisode du Meilleur de Radio Kawa. Retrouvez toutes les émissions choisies dans ce best-of dans la description du podcast. N'oubliez pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, de nous donner 5 étoiles sur iTunes pour que nos émissions soient encore plus écoutées et surtout profitez de l'ensemble des émissions de Radio Kawa sur RadioKawa.com et via vos applications de podcast préférées. On se retrouve bientôt pour profiter du Meilleur de Radio Kawa.